0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Helene och Julia.
1: Om jag låter konstig, det är därför jag blir påkommen med te i munnen. Och det får man ju inte ha när man poddar.
2: Och inte bara te, en kaka sitter och knaprar på också kan jag meddela. Eh, och eftersom man ska få äta upp sin kaka i fred så tänkte jag kanske börja med min bok som jag har idag. Som... Jag inte hade hört talas om innan. Och ofta är det jättetrevligt. För då har man inga förutfattade meningar. Utan den här dök upp i någon. Ja det var någon videosnött jag såg. Eh, Katarina Widholm heter hon. Som debuterar med vuxen litteratur. Hon har tydligen skrivit barn och ungdomslitteratur förut. Hon har skrivit en bok som heter Räkna hjärtslag. Och den här boken utspelar sig i Sverige- 1937. Och Betty hon är 17 år. Hon har fått jobb nere i Stockholm hos en doktorsfamilj. Doktor Molander med fru på Östermalm. Hon är på väg med tåg ner genom Sverige från Hudiksvall där hon kommer ifrån. Hon åker med sin moster och på tåget så träffar hon universitetslektor Martin som har judisk börd. Och de börjar prata om böcker och Betty har läst väldigt mycket böcker för sin ålder och det var kanske inte så vanligt 1937 och de håller sig i kontakten med varann eh, Betty kommer fram till Östermalm och inser att det här kommer att bli tungt hon får en jättelång lista med saker hon ska göra varje dag det är Matt Fransa som ska borstas det är middag med herr och fru bla 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 den och den dagen och allt det här ska hon då göra i sitt lilla kök. Eh, hon får inte gå på toaletten som finns inne spoltoaletten utan hon får gå på utedasset på att Och där träffar hon hembeträdet Viola som hon blir vän med och som hjälper henne mycket med recept och hur hon ska fuska sig till att det är städat och, och lite så här. Eh, hon upptäcker bättre efter ett tag när hon har varit där. Eh, som ni vet så börjar det mullra i Europa och eh, Betty hon upptäcker att Molander doktorn, han har nog nazistsympatier upptäcker hon och tycker att det inte är speciellt trevligt förstås eh, t- titeln räkna hjärtslag den kommer ifrån att dr. Molander som tar, intar sin frukost ibland i köket frågar henne en gång Men, eh, Betty hur kan du veta alltså, vi har väl ingen sån här äggklocka eller hur? vi har ingen klocka här vet Du vet hur, hur länge du ska koka äggen de är perfekt eh, räknar hjärtslagen hade hon lärt sig 60 hjärtslag per minut. Och så vet hon då tre minuter eller fyra minuter. Så därifrån kommer titeln nu. Eh, det här doktorsparet har ju då en son som är hemma ibland. Han studerar. Och doktorns fru, hon är, nu håller jag på att säga något fult. Men hon är ingen trevlig människa. Hon är en riktigt elaktant som verkligen kör med Betty och det här är första delen också i en trilogi och jag kan säga jag ser verkligen fram emot att läsa de andra för de är jag tyckte den här var det är en tidsdokument eh, väldigt trevligt den delen men också så blir det lite spännande på slutet kan man lugnt säga de som har läst Kristina Sandbergs trilogi som hon skrev att föda barn kan nog gilla den här de påminner om varann men men kanske att Kristina Sanders är lite mörkare än vad den här är kan man nog säga. Den här är kanske aningen mer lättläst men för den skulle inte, har den inte mindre att komma med. Så räknar Hjärtslag av Katarina Vidholm.
1: Och jag ska fortsätta till det mörka temat. för Jag har läst Black Sad av Juan Diaz-kanalen som antagligen uttalas på Teltan har sett i och att han är spanjol. Och han skriver något som heter Kung Noir. Alltså serier ritade i en sån här hårdkokt däckarmiljö. Alltså det är 50-tal, det är detektiven i trenchcoat, det är blinkande ionskyltar och det är hårda män och kvinnor med kurvor. Och det låter ju ganska sexistiskt och man skulle kunna beskriva den ungefär som Madman med giraffer. <laughs> För det är alltså djurfabel. Men det är inte liksom en sån där eh, om du, den som gavar efter mycket mister hela stycket utan det är liksom mer den som flinar får en blykula mellan ögonen. Alltså det är hårt. Och huvudpersonen då det är ju den här Blaxad. Han är... Antingen är det en panther eller så är han en gigantisk tankatt på dåligt humör. Jag har inte riktigt kunnat bestämma. För han är visserligen svart då, men han har liksom en sån här vit ring runt munnen som jag tycker tankatter brukar ha. Och han har en partner som heter Wigley som jag trodde var en räv men som visar sig vara en vesla. Så frågan är om jag kan för lite om djur eller liksom om de inte tecknar så bra. Men han är ganska söt varje fall. Mycket hår och kamera. Och eh, kanske inte riktigt att han alltid går att lita på. Och så har ju Black Zed eh, då eh, hans bästa vän heter Smirnoff. Och han är en chefer. Och, om man inte har sett liksom, en chefer med... Små glasögon på nosen, uppkavlade armar som står och grillar liksom, ute i trädgården. Det har man aldrig sett ett chefer. Det så de ska se ut, det är liksom, eh, deras naturliga miljö, tror jag. Och eh, det är ju alltså, ett ganska klassiskt eh, däckarupplägg. Alltså den hårdkokte däckan som liksom, bryter alla regler, har... Kvinnor som hänger runt halsen på honom, visserligen en del med svans, andra liksom med sådana här Och liksom den här äh, visserligen med men fullkomligt oförlitliga sidekicken. Och den lutterade polischefen. Som ibland liksom får reagera som förälder. Och ibland hjälper till. Och... Men det, det som är så charmigt alltså, det är de så här djuren. som alltså man inser att man har missat något, att man inte lever i en värld befolkad av djur i kläder. Alkoholisterna ser mycket mer liksom alkoholiserade ut när de är framingos. Det är liksom sådär att de väljer fram i märkliga S-tecken. Eh, Dagisföröknare som är. Eh, någon slags klövdjur som jag tror gjort. Kanske en emur kan verkligen se upprörd ut när hon stirrar in i serierutan på en höjt ögonbryn. Men framförallt så är det väl också de otäcka nazisterna som naturligtvis är då isbjörnar. Och just den här isbjörnen. Han har verkligen ett där brokigt förflutet. Men... Jag kan ju inte berätta allting. Utan det måste man ju liksom läsa boken. Och det som verkligen höjer den det är ju naturligtvis teckningarna. Så den är så enormt snygg. Och till slut så är den i alltså här ganska stort format. Så det är ungefär som när man är liten och satt med Elsa Väskos bilderböcker. Alltså man bläddrar ju och man nästan faller in i bilderna. Och de är målade i akvarell. Och... Han som har tecknat dem då, han verkligen älskar ljus. Så det kan liksom vara ett helt uppslag som är som liksom med ljus som har silats genom eh, löv. Alltså det flyter alltså sådana små gula ljusreflektioner över sidorna. Så det är absolut det bästa jag kan rekommendera just
0: nu. Härligt! Mm. Det är inga bilder i min bok, Nej. kan jag känna. Och det är kanske inte är jättemörkt, men lite dyster kanske. Jag tänkte tipsa om närheten av Katie Kitamura. Och i den här boken får vi följa en kvinna som nyligen har flyttat till Haag. Vi får följa hennes liv och innerfunderingar. funderingar. Hon har förlorat sin far efter en lång tids sjukdom och hennes mor flyttar hastigt till Singapore. Hon har ju inga band till staden där hon bor, alltså i New York så hon sökte ett jobb som tolk på domstolen i Hag så då fick hon ett ettårskontrakt där hon känner sig vilsen och hon vet inte är det här ett bra beslut eller inte hon känner sig fortfarande lite som en besökare i stan och hon hyr en liten lägenhet på korttidskontrakt hon känner att hon, hon är inte detsamma som efter hennes pappa var sjuk hon tycker att hon har blivit lite mer reserverad Hon har inga riktigt nära relationer. Hon tycker det är svårt att närma sig nya människor. Hon känner sig rotlös. Vad är hemma? Vad ska hon göra? Vill hon fortsätta på domstolen? Om hon skulle få frågan om en förlängning. Hon hon vet inte. När hon är här träffar hon en ny vän, Jana. Som hon lär känna genom en gemensam bekant från London. Hon jobbar på ett museum. Och på ett av de här arrangemangen som Jana ordnar på museet så träffar hon en man som heter Adrian. Och de börjar dejta. Men på omvägar så får hon veta att han är gift. Men att hans fru har tagit med barnen och flyttat till Lissabon med en ny man. Men hon bestämmer sig ändå för att fortsätta träffa honom. Även fast han inte har berättat det. Och när, han ska åka, när det här Adrian ska åka till Lissabon för en vecka för att träffa barnen så erbjuder han henne att bo i hans stora våning. När han är borta. Och hon gör det. Hon tänker mycket på Adrians blivande exfru. Och jämför sig med henne. För att han har ju inte ändrat någonting i den här våningen. sedan hans familj flyttade ut. Och då går den här veckan. Men han kommer inte tillbaka. Och också under tiden när han är borta. fascineras hon av ett brott. Som skedde utanför kompisen Janas lägenhetshus. När hon var där på middag. Då var det. En ägare till en bokaffär som hade blivit misshandlad där utanför. Så hon, hon kan som liksom inte låta bli och fascineras av det. Hon går förbi hans bokaffär också. Och vi får följa henne på jobbet i rätten. Hur svårt det är att tolka och försöka hålla sig neutral. Hon känner sig lite grann som ett verktyg. Det här jobbet att man ska hålla sig så nära som man kan mellan språken. Och så sjunker man så djupt in i detaljer att man till slut inte vet vad det har talats om i rummet. Hon undrar hur det kan påverka en människa att vara som ett verktyg. Jag gillar den här. Men det är som en kort, dyster roman med en central karaktär och dess inre liv. Och jag läser många sådana nu. Alltså en sökande efter mening är det. Och jag kan även rekommendera hennes tidigare bok som heter Separationen. Som handlar om en skilsmässa och ett försvinnande kan man kalla den. Men läs Närheten av Katie Kitamura.
2: Mm.
0: Vad känner vi? Har vi något att tillägga eller?
1: Jag vill ta upp en karta. Ja, det är bäst du får det.
0: Men jag tipsade som jag sa om närheten av Katie Kitamura. Och
2: jag tipsade om Katarina Widholm räkna hjärtslag, den första i en planerad trilogi om eh, hembeträdet Betty.
1: Jag tipsade om Black Sad och Söndi Kanalets Livia.
0: Ja, men då får jag säga tack för den här gången. Tack
1: själv. Ja. Hej då.
0: Hej då allihopa. Hej då. Hej då.